1: <risa>
0: <risa> ¿Sabéis, Marquito!
1: Es la entrada que querías, ¿verdad?
0: Esta es la mera entrada, Camerita, Maestro. el episodio de hoy
1: Déjala correr, Rosita Ay, no,
0: Marquitos. era mi sueño, era <risa> mi sueño comenzar este episodio con esta canción <risa> Me estaba muriendo de risa, ¿eh? Si me hubieran visto no podía con la risa de hacer mi sueño realidad Para el ero, para el episodio número 18 Erotismo y castidad
1: Sí, efectivamente, bienvenidos a este episodio Vamos a ver esta maravilla conceptual del erotismo y la castidad Dos caras de una misma moneda Y estamos hablando de eso Porque el ser humano O está en erotismo O está en castidad No puede estar fuera de cualquiera de las dos
0: Ay, qué serio
1: Así soy Cuando me pongo a hablar de cosas serias Qué
0: técnico No, este
1: imagínate esto eh, Si lo piensas en términos absolutos O estás viviendo el erotismo o estás viviendo en castidad, no estás en, otra, no estás en otro término. Puedes estar en un porcentaje entre uno y otro, pero la gente o está en erotismo o está en castidad. Son los dos estados del ser humano naturales. No es que se puso cachondo o, o, o separa el sexo como algo aparte. Es innato al ser humano.
0: Bueno, pues para este episodio quisimos ponernos cachondos al comenzar con esta canción del... Buenísimo y sexy por antonomasia, Barry White, que nos deja este legado. Marquitos, yo al comenzar este episodio te cuestionaba esto: ¿cómo desvinculamos la palabra erotismo y la palabra castidad desde estas arborescencias semánticas que se nos vienen a la mente? Me acuerdo que cuando tú me platicaste. Que en semiología, curso 4, se estudiaba el erotismo y la castidad Lo primero que se me vino a la cabeza fue erotismo, 50 sombras de Grey O sea, eso es, es literatura erótica Según yo, eso es el erotismo Y castidad, pues es una aspirina en las, en las rodillas
1: uh, A ver, <risa> diferenciamos Primero, 50 sombras de Grey solamente puede ser bonito en un pantone ¿No? Es una gama de colores. Nada más.
0: El diseñador.
1: Eh, el erotismo es la cultura del sexo. El sexo corresponde a los animales. El erotismo es el aspecto cultural que imprime la mente o los seres humanos al sexo. Y se llama erotismo. La castidad no es abstinencia. La abstinencia sería las la piernas en las rodillas. La castidad es... La energía erótica reciclada para no ejercer el sexo o la sexualidad en, el, en ese momento de esa energía erótica. Sino toda la energía que genera el, nuestro potencial erótico, reciclarla en un uso cotidiano fuera del erotismo. Es erotismo y castidad.
0: Es decir, o en este momento estás erotizando
1: que estaría padrísimo que con nuestra voz estuvieran erotizando.
0: Marcos, es tu sueño, ¿qué onda? <risa> ya. <risa> Cada los, que salimos de un episodio...
1: Los invitamos. Te a digo que, <risa> que dejes de decir esa frase y la sigues diciendo. Pues, sí es mi sueño, entonces. <risa> los invitamos a que eroticen con mucha imaginación y con todo el ser. Que se entreguen.
0: O estás erotizando o estás en castidad. Es correcto. Yo castidad... Regresando otra vez al tema de esta arborescencia semántica que se me venía a la mente, lo vinculaba con monjitas.
1: Con... Ahí está. Tú estás, tú estás vinculando, fíjate qué curioso, estás vinculando el autismo con un sexo llanero y castidad con la abstinencia, con no poder ejercer el sexo.
0: No, yo, yo, te yo entendía, no sé qué es llanero, pero bueno.
1: De, de así de el fútbol llanero es cuando no hay campo de fútbol que juegan así en, el, en la tierra, así, salvaje.
0: No, erotismo yo lo vinculaba con 50 sombras de Grey. O bueno, con, con esta literatura. El punto es, el día de hoy venimos a traer estas dos perspectivas, nuevas perspectivas. Son dos vías paralelas alternas y complementarias. Para el desarrollo de la conciencia.
1: Es correcto, la, la, la conciencia se desarrolla desde la castidad o desde el erotismo, pero en ambos casos tiene que ser castidad consciente o erotismo consciente, de tal manera que si es erotismo, involut, erotismo no consciente se vuelve erotismo involutivo, que es despersonalizado, y la castidad no consciente sería la abstinencia, quiero pero no puedo, me restrinjo porque tengo esta energía sexual y la la bloqueo No está permitido el placer No está permitido el reciclamiento de energía sexual No está permitido eh, pensar en erotizar Entonces bloqueo completamente No puedo, no me lo permite mi, mi, mi religión, mi cultura, mi status quo Entonces limito mi energía sexual Y la llevo a la castidad involutiva Que en este caso sería la abstinencia
0: Sí Marquitos Es un tema que da para muchísimo
1: todos nuestros Ya temas. sé, siempre decimos <risas> lo
0: mismo, pero bueno, el día de hoy es abrir este panorama de todas las posibilidades que existen. Está increíble. Y Yo, vamos a ver en los siguientes episodios incluso un código de ética que nos propone el doctor Alfonso Ruiz Soto relacionado con la ética erótica. Está buenísimo, de verdad que si tenemos este material... Si lo estudiamos a profundidad y si nos proponemos vivir una vida mucho más
1: plena, más plena
0: en este potencial sexual y en esta esfera de la vida social, porque el erotismo lo clasifica el doctor Alfonso Ruizotto como dentro de, de, de la esfera de la vida social, híjole, nuestra vida sería otra, eh, si, si nos libráramos de tantos tabús, de tantos mitos. De tantos clichés... Es el,
1: tema, con los es el tema
0: más condicionado, yo creo... ¿Sabes? O sea, esto y la muerte, ¿no? ¿Sabes qué? Creo? creo
1: que la sociedad siempre ha tenido miedo a lo que no puede controlar... Y el placer sexual es una de las cosas que la sociedad menos puede controlar... No sabe qué hacer con él... Es demasiado intenso, demasiado poderoso... De repente, pierde uno la cabeza por el tema de la sexualidad... Y entonces... Eh, se vuelve una pues más que un camino evolutivo, se vuelve un camino de caos o de consecuencias nefastas para quien no puede eh, equilibrar y llevar su erotismo a los niveles más altos de desarrollo de su conciencia, a un erotismo evolutivo considera ¿Cómo? lo siguiente sí. antes eh, considera que los animales, parece ser que el ser humano es el único animal que hace el amor viéndose a los ojos. Imagínate esto, ¿eh? o que tiene relaciones sexuales viéndose a los ojos. Ese contacto con la mirada genera, empieza a generar a lo largo de la evolución esta búsqueda cultural que puede dar la mirada, que puede dar el contacto personal, que va más allá del contacto físico. Por eso al erotismo le podemos llamar la cultura del sexo. Todos los animales tienen relaciones sexuales, pero el ser humano imprime un contexto cultural a sus relaciones sexuales y este contexto cultural que le imprime al ser humano es el erotismo hay erotismo evolutivo y hay erotismo involutivo eh, y con respecto a los animales hay, hay una hay una mmm, estudios y un, a mí se es hace una analogía muy interesante o muy chistosa lo que pasa entre los chimpancés y los bonobos los chimpancés y los bonobos Creo que en el Congo están separados por un río, un río que los ha separado más de un millón de años de evolución. Entonces han evolucionado de manera distinta. El chimpancé, para dominar a alguien o para llegar a un acuerdo de quién come primero o qué onda con quién se reproduce primero, etcétera, llegan a la violencia. Primero se golpean o se madrean o se violentan y el que vence al otro es el que come mejor, el que toma los primeros recursos es a través de la violencia como arreglan las cosas, literalmente a golpes. Evolucionó cierta parte del cerebro de la parte reptiliana. El bonobo, que es primo del chimpancé, tiene el mismo camino evolutivo, pero se separan en este pequeño último rasgo, tiene más desarrollado el lóbulo frontal correspondiente a las emociones. Y el bonobo, antes de repartir la comida o de tener un conflicto social, lo arreglan teniendo relaciones o sea, tienen orgías, tienen, tienen los animales tienen sexo, y una vez que terminan el sexo, reparten el alimento una vez que terminan, tienen un conflicto social tienen sexo y arreglan el conflicto no, social no, pues
0: bien de buenas
1: <ríe> es un contraste tremendo por dos evoluciones una más reptil y otra más emocional, que tienen estas, esta especie que es prima y que tienen esos dos comportamientos distintos es muy interesante
0: al chimpancé se hace cuenta que le tienen que gritar ya Ay. que se case <risa> <risa> que
1: se la cojan y al mono va a decirle ya cálmate Ya ya para que a tu desmadre <risa> el caliente posible pues, sí. Sí, todo, todo lo quiero todo lo quiero qué impresionante marquito es muy impresionante muy impresionante y la pequeña diferencia evolutiva es nada más de las emociones súper no sé cuál sea realmente más evolutivo ¿eh? no tengo ni idea pero el ser humano contextualizó el sexo en la cultura y se le llama erotismo.
0: Y bueno, Marquitos, aquí en semiología tratamos temas, está amplísimo el tema de erotismo y castidad. Vemos, yo les puedo decir que si toman un curso de fin de semana con el doctor Alfonso Risotto, durante un día completo vemos erotismo y al día siguiente comenzamos con la castidad. El, comenzamos el ejercicio de la castidad, o sea, de 12 horas cada curso aparte, ¿eh? y comenzamos el tema de la castidad con un ejercicio práctico que nos pone el doctor, que es no eh, estar en ayuno, ¿no? Mm. Para paladear el placer. Mm. No es padrísimo, porque neta...
1: De Estás hecho, así de, por ejemplo,
0: comer.
1: El, código, el código de las siete caricias, eh, desde la caricia más sutil hasta la caricia más profunda, los niveles del orgasmo, o sea, el orgasmo de primer, de, de primer nivel o el, or, eh, o el quinto nivel del orgasmo, el éxtasis, estos pequeños detalles muy técnicos que se toman en los cursos de semiología marcan una experiencia más lúcida, ...de las relaciones eróticas.
0: Está increíble. Elevan increíble. el nivel
1: de la experiencia a un nivel supremo. Eh, quitamos el concepto de masturbación. Deja de existir. Ya, eh, recuerda que es semiología, el significado de las palabras. La masturbación es un mal concepto para la caricia íntima.
0: Imagínate la palabrota que estás es usando. Es una palabrota.
1: Masturbación. Literal. Sí, sí, sí.
0: Hoy estuve en un curso de, eh, de la policía zapopana. Uh -huh. Un curso sobre mujer segura. Y se hablaba de nuestros derechos como mujeres, ¿no? Derechos sexuales incluso. Y hablaban de la masturbación. Y lo querían. No sabían. porque no tienen las herramientas, ¿no? Claro. Más bien nosotros como semiólogos, pues ya vemos este tema desde, desde el otro lado de la trinchera. Y no sabían cómo explicar que la masturbación no era mala.
1: Por y la, digo. Porque la palabra no ayuda. Pues eh. simplemente
0: por la palabra. La palabra no ayuda. O sea, si yo me pongo ahí a explicar ...que en realidad es caricia íntima... ...bueno, yo creo que se me vienen encima todas...
1: ...y fíjate que la magia de la caricia íntima... ...que vale la pena... Eh, ...y hemos tocado muchísimos pequeños puntos... ...que les prometemos episodios nuevos... ...vamos a revisar todos los episodios desde el principio... ...para ir colocando los episodios que les hemos prometido... ...pero la caricia íntima... ...que genera el conocimiento del cuerpo... ...el conocimiento del placer... ...dónde y cómo acariciar... ...para pues, después compartirlo en pareja incluso... ...vale mucho la pena que se aborde como un episodio la pura tema de la caricia íntima y eh, eh, expulsar de, de fenestrar por completo el concepto de masturbación eso desde su nombre afecta a la psique de la, de, de, de la cultura del erotismo, necesitamos una cultura de claridad, una cultura de eh,
0: de luz de sin luz. Miedo.
1: Sí, fíjate que Dicen que el, el mejor, la mejor herramienta para evitar el abuso sexual, la mejor herramienta para evitar los embarazos no deseados, la mejor herramienta para busque, para la sexualidad es la información. Esa es la mejor herramienta que puedes darle a tus hijos, que puedes darle a los jóvenes para tener una buena cultura sexual, un buen erotismo que es la cultura del sexo, es la información. Claro. Y, información, eh,
0: y llegando a Clara. este tema, Marcos... Por ejemplo, ponte a pensar, tú que nos estás escuchando, ¿cuál ha sido tu historia en el pasado vinculada o relacionada con este tema? El porqué de todos los tabús y de los mitos y por qué este tema es tan cliché viene desde tu infancia. Viene, viene desde, desde muy lejos. De este, es desde estos recuerdos que pueden ser que pasaron al olvido, Inconscientemente, porque a lo mejor te sucedió una situación que no pudiste asimilar Y que por lo tanto no trascendiste, no evolucionó Pero mire... Y eso hace que, que, que estés en un, en, en un erotismo involutivo O sea, gente que a lo mejor se masturba eh, con ciertas peculiaridades ...no sé, yo me masturbo... ...solamente viendo porno... ...o la forma en la que yo ejerzo mi... ...el sexo es así, ¿no? ...y todo esto viene por razones... ...que se te fueron al olvido... ...un olvido inconsciente... ...desde... de, de, de ...que vienen a raíz de tu infancia.
1: Seguramente vienen arraiga, arraigados... ...desde so, eh, conceptos... ...socioculturales... ...muy profundos de tus educadores... ...y de la sociedad en la que te rodeaba. Mira, el tema sexual... Está muy vinculado al placer. O el placer está muy vinculado al tema sexual. Es, una, es un error por todos lados. El placer no necesariamente es sexual. El placer se puede dar desde muchas aristas y perspectivas. Y la sexualidad es una gran eh, potencial para el desarrollo de la conciencia. No necesariamente para la reproducción de la especie. El erotismo tiene dos funciones fundamentales en el ser humano. El para la especie está en la reproducción, o sea, la función del erotismo en la especie está en la reproducción, y la función del erotismo en el individuo está en la plenitud, en el desarrollo de su conciencia, en el placer. ¿sí? Entonces, es fundamental eh, sacar de este contexto sociocultural que el placer erótico es pecaminoso, es algo que hay que tenerle miedo, es algo que hay que tenerlo eh, bajo las sábanas, porque este esta penumbra que tiene el erotismo y la castidad de nuestra cultura es lo que genera la violencia sexual, es lo que genera la falta de asertividad, es lo que genera los problemas en los jóvenes, eh, los abusos sexuales, tienen que ver con esta opacidad del tema de la sexualidad es fundamental que se hable con toda claridad que se explique con toda claridad hay muchísima ciencia ya involucrada muchísima medicina ya involucrada eh, psicología eh, muchísimos pensadores como para que todavía pueda ser en las familias un tabú que en lugar de generar una evolución en todos los involucrados y todas las personas que ejercen su erotismo de manera natural genera miedos y genera ocultismo por el miedo al placer, por no saber controlar el placer.
0: Que se vea como algo sucio, ¿no?
1: Y aparte que, de hecho, lo ocultan, ni siquiera se ve. O Entonces, sea,
0: cuántos... La positiva
1: erótica se lleva en el closet, literal.
0: Exacto. ¿Cuántos nudos de significación no hay respecto a este tema?
1: Ok. Mm.
0: O sea, imagínate familias en las que esto... Y aparte, aquí se juega con la escala de libre albedrío. Es... Si lo hablas con tu familia, ay, tus papás, que open mind. O sea, no, por eso es una cascabelera esta. <ríe> por eso está como, estás embarazó no sé cuántas veces. Y luego,
1: de hecho, yo para creo que, los... De hecho, yo creo que no. Yo creo que si en una familia se habla claramente de la cultura del sexo entre, sus, entre los miembros de la familia, habría muchísimo menos embarazos no deseados. Habría muchísimo menos problemas... En los encuentros sexuales, o sea, en cómo quieran ejercer su sexualidad, cualquiera de los involucrados de una familia donde no hay ocultismo. La información es clara, se atienden las responsabilidades, se plantea el código de ética erótica, como bien lo mencionabas, para saber que el, el sexo te puede llevar a grandes niveles, así como la castidad, ¿eh? La castidad, que es el reciclamiento de energía sexual en tu creatividad, en tus actividades. En el deporte, en todo lo que hagas Es energía sexual reciclada
0: Exacto, y como Oyéndote al otro extremo, ¿no? De estas familias mochas Que las estereotipan como mochas mm. O sea, ta, ambos caminos son de involución por, ¿Por qué no vivir? Es algo normal, por favor ¿Por qué seguimos viviendo en esta cultura donde se le tiene miedo al tema? ¿Hay prohibición? No sé, o no puedes hablar esto con un niño de cuatro o cinco años que ya empieza a tener inquietudes. Yo me acuerdo que fue un tema lograr hablar esto por primera vez con mi hija. Me acuerdo que me preguntaban cómo le había hecho para explicarle de dónde salían los bebés o cómo nacían. Es un tema súper tabú. Fui a pláticas. ¿Te acuerdas que fui a pláticas? Una plática que si me voy al extremo...
1: Estaba muy desafortunada.
0: Súper desafortunada. De hecho,
1: encontramos unos libros, unos libros preciosos que sí. hablaban de cómo, cómo conducirte sexualmente con los niños... Y hablan de los, uno, de los uno a los tres años, de los cuatro a los siete. De no, los siete. son del...
0: El, el, es ¿Cómo explicarle sexo a los niños? Si uh -huh. alguien quiere conocer exactamente el, el, el título del, del libro de y el autor, yo se los paso con muchísimo gusto. En este momento no tengo exactamente el material, pero bueno. Es de los cero a los seis años. ¿Cómo explicarle a un niño de los cero a los seis años eh, cómo nacen los bebés? Uh -huh. Y luego esa pregunta se turna en... ¿Qué onda con mi cuerpo y con esto que estoy sintiendo de los 7 a los 14 años? Mm. ¿Cómo explicarlo así? Está increíble. Sí, bueno, se lo sí. expliqué a mi hija. Fue la más feliz.
1: Porque cuando, cuando, tienen el, cuando, cuando, cuando sacan el tabú de su mente y ya no tienen las preguntas no, no resueltas, ya no andan investigando e indagando. Lo tienen como solucionado en su psique. Y entonces deja de ser un tema tabú y deja de ser un tema que llame mucho la atención. Y luego, Que está resuelto. Exacto. Si está misterioso, llama mucho la atención.
0: O si les respondes con babosadas, la neta, perdónenme, pero. <ríe> si les respondes con. con una incoherencia. con un chinos. Les va a surgir les van a surgir mucho más preguntas y los claro. dejas peor.
1: Pues es que cuando hay oscurantismo, cuando hay dudas, cuando hay inquietudes no resueltas, se genera este morbo de querer saber a fuerza y van a indagar donde no hay información.
0: Exacto. Si no, si no generas comprensión, pues van a buscarle por todos lados para lograr entender. Uh -huh. Hasta la práctica van a llegar.
1: Pues Niños de
0: seis años que están practicando.
1: ¿Podría ser lo sí, que tenemos Marcos, que hacer?
0: Ay, es real.
1: Pues sí, pero hay que verlo desde qué contexto. Podría ser muy eficiente irle explicando claramente a tus hijos de qué se trata el asunto sin generar morbo. Es ciencia, es naturaleza, es parte de su desarrollo. Y si no hay morbo, ellos lo sacan de la psique como algo que les preocupe. Lo van a poder hablar con claridad. Todo lo que le suceda Si hay morbo ellos van a detectar que hay morbo Que hay una esencia Pecaminosa Y cuando sufran alguna crisis relacionada No van a tener las herramientas Para poderlas hablar O plantear a sus padres por ejemplo
0: Sí. Empezando por Nombrarle a los órganos Por su nombre Híjole te digo que, que En este taller que nos estaban dando hoy Bueno yo vengo impactada de este taller que nos están dando está buenísimo, simplemente nombrarle a un niño y decirle tu pene a la niña, tu vagina, cambia muchísimo el panorama de incluso abusos sexuales. O sea, porque nos estaban platicando de un caso, bueno, que da para un capítulo, para un episodio, pero de un caso este, donde simplemente por llamarle a tu miembro, mi mariposita, o mi pilín O mi pajarito Se descontextualiza todo Los papás no entienden Se genera una violación O sea, todo por no poder decirle Al miembro tal cual como es Por no tener esta capacidad Y no es que no tengas el valor Es que no tenemos las herramientas Como sociedad Porque no nos metemos en el tema Hay que librar este tabú Marquitos, ya se nos acabó el Tiempo y queríamos hablar de un montón de cosas. ¿Viene aquí el, el, el erotismo involutivo? O sea, ¿qué es el, 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 el erotismo involutivo?
1: Sí, eh, sin duda tenemos... Eh, los invitamos a los cursos de semiología. El curso 4 es erotismo y castidad. Porque tenemos que encontrar cómo vivir nuestra calidad de vida sexual desde el, desde el desde hacia el camino de la evolución, hacia el camino del desarrollo de la conciencia, o bien vivir nuestra castidad desde en, no como abstinencia, sino como un camino evolutivo de la conciencia, las personas que deciden vivir en castidad, pueden llevar su vida en castidad a los altos niveles de desarrollo de conciencia, y al momento de quitarle la el, el velo del tabú, el velo de lo pecaminoso a la sexualidad, al erotismo, van a tener la lucidez, las herramientas, el amor para poder guiar a los jóvenes y a los adultos a una vida más plena erótica, a una vida más saludable, a una vida de mayor desarrollo, a una vida de mayor eh, encuentro amoroso con ellos mismos y con sus parejas porque básicamente la diferencia entre erotismo evolutivo e involutivo tiene que ver con el, con el erotismo personalizado, el erotismo dado a alguien. La carga del amor tiene una gran relevancia en mandar el erotismo hacia la evolución y la carga de la despersonalización, que es esa psicología del Lupanar, uh -huh. le quita toda la capacidad del erotismo para que sea evolutivo y lo manda a los terrenos del evolutismo al erotismo involutivo. Es el contacto personalizado. Es la carga de la relación personal contigo o con alguien más.
0: Es, es algo hermoso.
1: Es algo bellísimo. Está si lo llevas increíble. desde ese nivel, desde luego. A mí luego.
0: este curso Marcos cuando yo fui a México a tomarlo por primera vez me voló los sesos, o sea, fue ¿En dónde había estado viviendo todos estos años? ¿Qué es esto? Porque aparte te hacen recordar Todo esto que traes desde la infancia ¿Cómo, cómo has ido evolucionando? ¿Cuál ha sido el concepto que traes en la mente sobre el erotismo?
1: Castida? Todas las caricias que has vivido No,
0: Rosita. no, no, algo impresionante Pero bueno
1: ah, Es maravilloso Es maravilloso Entrégate desde la experiencia amorosa a tu vida erótica, que es la cultura del sexo, o a tu vida en castidad, que es la, el reciclamiento de tu energía sexual. Pero entrégate desde la lucidez del amor al placer, no desde el miedo. La diferencia es descomunal.
0: Ya nos pondremos más cachondos en otros episodios. <risa> Se vienen dos episodios increíbles sobre el código de ética erótica que nos va a despejar un montón de dudas y que si cumples este código, este contrato social haz con que el quieras, erotismo,
1: entrale lo que <risa> todos ¡Para todos! Muchas gracias. Y si están en pareja, desarrollen su erotismo en pareja. Y si están solitos, éntrenle con gusto y con amor a la caricia íntima. Conozcan su cuerpo. <risa> Ese consejo les doy porque... No, no papel. Marcos soy Ay, ah,
0: yo completé
1: la Ah, es cierto <risa> Disfrútalo con amor
0: Muchas gracias Sigan nuestro Instagram, por favor También preguntas anónimas Lo que quieran Escríbanos Les... Abrazos con el alma Yo soy Rosa Espinosa
1: Les mandamos un abrazo muy cachondo Yo soy Marcos Barraza <risa> <risa>
0: Bonita semana
1: Gracias Abrazos con el alma
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete, amate y abraza todo lo que te rodea